0: Fala galera, aqui é Viver Dividendos, hoje é dia 2 de março de 2020, nós estamos falando aqui da Alemanha e estamos dando início aí ao Papo de Dividendos número 75, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje nós vamos falar sobre Disney, Starbucks, Apple, Expedia, 3M, Ronel, Amazon, Virgin Galactic, SpaceX, Nokia, Ericsson e para finalizar, vamos falar da PepsiCo. É isso aí, galera. Vamos girar: Então, galera, antes da gente entrar aí no assunto do nosso cast, só lembrando para vocês que essa semana eu vou soltar um vídeo aí acerca do conflito entre a Turquia e a Rússia. Vou explicar um pouquinho por que, que a coisa chegou onde chegou e o que, que pode vir a acontecer daqui para frente. Então vale a pena você ficar ligado aí nas notícias aí do canal. Quando sair o vídeo você dá uma olhada lá para você entender o que tá acontecendo lá na Turquia. Bora começar então o nosso cast... Começando falando aí do coronavírus, que derrubou muita gente, muita gente com gripe, mas também derrubou o mercado, né, meu amigo? Então, a gente teve aí no final de dezembro para início de janeiro, quando a epidemia começou a se alastrar na China, mas a Bolsa ainda não tinha reagido negativamente com relação a isso, essa questão toda começou a afetar a bolsa de valores agora no final de, de, de fevereiro, né? Na verdade, acho que a coisa degringolou quando a Apple resolveu jogar merda no ventilador, né? A Apple virou e falou assim, ó, oh, lembra aquele resultado lá que eu tava pensando em, em, em entregar? Bom, não vai ser aquilo tudo, não. Vamos ter que rever isso por conta do coronavírus. E aí foi uma empresa atrás da outra. Depois a Microsoft veio falando, a HP veio falando, a Mastercard também veio... Isso daí para não dizer das outras empresas é, da área de turismo, né, empresa aérea, empresa de venda de passagem de turismo, coisas do tipo, é, de hospedagem, etc, cassinos, hotéis, que já estavam, já era meio que o esperado, um resultado negativo. Mas isso acabou levando o mercado a um viés de baixa, pelo menos agora no curto prazo, a gente teve aí o Dow Jones com 12% de queda, o Standard Poor's com 11,5% e a Nasdaq com 10%. Foi as maiores quedas aí desde a crise de 2008. Eu quero até ver se eu faço um vídeo aí, essa semana ainda, mas não sei se eu vou conseguir publicar essa semana, mais um vídeo falando do coronavírus e o impacto dele na bolsa, mas não querendo dizer assim acerca especificamente do vírus, mas... Mostrar, assim umas questões acerca do, das empresas, né? Que quais as empresas podem ser mais impactadas com isso, etc e tal. Então, acho que vale a pena a gente esplanar um pouquinho sobre isso. Eu tô até tentando trazer um conteúdo lá no blog mais nessa questão psicológica aí da coisa, né? Porque quando o mercado começa a entrar em berra, né? Tá entrando aí num, num viés de baixa, o pessoal começa a ficar em pânico, né? Às vezes o cara não tá acostumado com o mercado com viés de baixa, nunca passou por isso o cara às vezes acaba ficando meio paranoico junto com o mercado, e aí um gatilho vai acionando o outro. Até inclusive falar em gatilho, né? Assim, essa queda da bolsa aí é meio doideira, né? Porque hoje em dia é tudo operado por robô, né? Então vai que o, um robô acaba acionando o outro ali no, 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 no stop ali, e vai indo e vira uma bola de neve o negócio. Mas vamos ver essa semana aí como é que vai ser o desenrolar. Acredito que, que a coisa ainda deve demorar um pouco para para retomar o rumo da subida novamente, mas vamos acompanhando aí e vendo os resultados das empresas, porque no final das contas a gente tem que ver qual o impacto disso no balanço, né? tem que esperar o primeiro, primeiro trimestre aí desse 2020 sair, para a gente ter uma noção é, na prática da coisa, mas já estima-se que não vamos ver muitos crescimentos de lucros por aí. Tá? Algumas empresas já até conseguiram já retomar suas atividades, por exemplo, a gente tem o Starbucks que diz que já tá com, operando aí 82% das suas lojas, já estão em funcionamento. A gente tem a Apple que já disse que abriu 29 das 42 lojas que ela tem lá na China. Então, aos poucos, a coisa tá voltando à normalidade. Porém, né, eles abriram as lojas, mas não tem muito consumidor indo, né? O pessoal ainda tá meio de quarentena lá ainda. Quem tá numa situação mais complicada, pelo que eu tô vendo até agora, por enquanto, é a Disney. A Disney... Agora fechou o parque de, de Tóquio, já tinha fechado o parque na China, em Hong Kong e Xangai, e agora fechou o parque de Tóquio. Então são três parques fechados, a Disney já está passando por algumas complicações. Eu fiz um balanço da Disney no nosso balanço comentado aí, eu estou fazendo um balanço das Feng, que é o Facebook, Amazon, Netflix e Google. Eu já fiz dos três primeiros que eu citei. No balanço da Netflix, eu comento um pouco sobre a questão da Disney, então recomendo você dar uma olhada lá, tem, você que é acionista da Disney, pretende ser acionista da Disney, comprar a Disney para esses dias, dá uma olhada nesse, nesse vídeo aí que eu fiz sobre a Netflix, que fala algumas coisas da Disney, que já tem dificuldades no balanço por conta do lançamento do Disney Plus, o seu serviço de streaming que está afetando os lucros da empresa de forma bem agressiva, e agora a gente tem aí o fechamento dos parques, lembrando que nesse período do ano passado a Disney estava com boa parte dos seus parques principalmente ali na China super lotado, então assim, estava com resultado, é, teve que fechar o parque porque não cabia gente, para você ter ideia então agora, esse ano, nós teremos um resultado muito ruim, é um resultado não recorrente, então a gente tem que ficar de olho nisso, não pode, como eu disse entrar em pânico, porque teve um resultado ruim nós sabemos que Vai ser um período turbulento na bolsa, então você não pode entrar em pânico porque teve um resultado ruim. Você tem que esperar e ver qual vai ser a posição da diretoria nesse caso. Mas nós vamos falar da Disney ainda nesse cast aqui e entramos em mais detalhes mais para frente. Mas ainda continuando ainda nesse assunto ainda do impacto do coronavírus na, no mercado... A gente vê situações como, por exemplo, do caso da, da Expedia, que anunciou que vai estar tá fazendo uma, uma demissão em massa de 12% da sua força de trabalho, ou seja, são cerca aí de 3 mil funcionários da Expedia que vão perder o emprego. A Expedia argumenta que é por conta do coronavírus. Eles estimam perda de algo em torno de 30, 40 milhões por conta do vírus e pretendem cortar o custo para minimizar um pouco esse impacto no balanço. A Expedia já não vinha muito bem, né, então já tá aproveitando aí é, esse momento aí do vírus aí, vai, vai ser muito comum a gente ver empresas anunciando demissão. Na verdade, várias empresas anunciaram demissões e cortes aí durante essa semana. O pessoal aproveita a crise para dar uma enxugada no, no quadro de funcionários. Então acaba que aí essa galera perde emprego, essa galera que era consumidora acaba não tendo grana para consumir no mercado e aí a coisa pode ir se complicando no longo prazo. Então é assim que funciona o mercado. Outra coisa que o coronavírus vai estar tá impactando também é a questão dos IPOs. Tinha vários IPOs aí para sair e o pessoal está dando uma segurada aí na questão dos IPOs. Por exemplo, a Carlyle estava para fazer uma oferta pública de um grupo de, de químico aqui na Alemanha, né? E acabou não rolando. A gente teve aí uma outra empresa petroquímica na Rússia que também ia público na Bolsa. Acabou também não rolando e tínhamos uma empresa de pressão um serviço de limpeza na China, que também é, acabou prorrogando aí o lançamento do seu IPO na bolsa americana por conta dessa questão do coronavírus, então acaba impactando aí a galera do IPO também. Bom, o coronavírus fez um estrago aí na bolsa essa semana, isso daí não temos dúvida, né? Mas tem lado que nem sempre, nem tudo é ruim, né? Tem, depende do lado que você tá, né? Você pode estar tá do lado da galera que está chorando ou do lado da galera que vende lenço, né? Ou você pode, igual o meu caso, por exemplo, todos os dois lados, né? Todo lado que chora e do lado que vende lenço. Tem algumas empresas na, na bolsa americana que estão lucrando com essa questão do coronavírus. Há empresas que vendem máscara, por exemplo, estão tendo uma aí uma demanda de produção muito grande por conta da, do consumo de máscara no, de um modo geral, no mundo inteiro, né? E a gente vê os dois principais fabricantes de máscara do mundo hoje são a 3M e a Ronewell. Eu tenho a 3M na minha carteira, a Ronewell já fiz vários vídeos da Ronel, vários não, acho que foi um só. Um vídeo da Rony um balanço comentado da Ronel. É um vídeo um pouquinho antigo, mas é uma empresa interessante para você analisar na sua carteira. Se você não tiver, pode considerar ali, dar uma olhada no vídeo que eu fiz da Ronald, que ela é uma empresa interessante. Esses aí são os dois maiores fabricantes de máscara. Então, se você tiver com elas na carteira, talvez você possa rir à toa no próximo trimestre. Inclusive, o próprio Trump, né, disse que está considerando aí invocar os poderes especiais através de uma lei chamada Lei de Defesa de Produção, lá de 1950, no qual o presidente pode dizer o que, que a fábrica, o que, que a empresa tem que produzir. É, provavelmente deve ser alguma daquelas leis com relação à guerra, coisas do tipo. Então ele pode chegar para uma dessas duas grandes aí, fabricantes de máscara e falar para eles, ó, oh, é o seguinte, meu amigo, você vai produzir 80% de máscara n 95 que são aquelas máscaras próprias para germes, né, que é o caso do combate aí ao coronavírus, e 20% de máscara de pintor. Então, assim, vai afetar a produção da 3M e da Rony? Não sei quanto que afeta isso negativo ou positivamente. Mas, na dúvida, é melhor deixar a empresa fazer esse, esse jogo aí, né, de, de, de produção. Mas, enfim, às vezes, de repente, numa determinada situação dessa, o presidente pode acionar uma lei desse tipo aí. Vamos aguardar para ver, né? Bom, acho que deu pra gente falar bastante aí de coronavírus aí. Lembrando que nós vamos fazer um vídeo ainda, essa semana, sobre esse assunto. Mas vamos, chega de coronavírus por hoje, vamos falar de outros assuntos. Bom, vamos começar falando aí da Amazon, trazendo aí boas notícias para os acionistas da Amazon. A Amazon anunciou aí que está abrindo aí o seu primeiro supermercado em Seattle. O supermercado modelo Amazon Go, é aquele supermercado que não tem caixa. Você vai lá no, na prateleira, pega o item e sai. Basicamente, quando você entra no mercado, você digita ali embaixo o aplicativo da Amazon, digita, passa num, numa catraquinha lá, né, tipo um um scanner lá, ele identifica que você tá dentro da loja, e a partir daí, ele vai acompanhando através de câmeras ali, os produtos que você vai pegando e contabilizando, e passa ali uns, uns 40 minutos, ele vai lá e manda no seu celular, ó, você gastou tanto. Só que isso antes ela fazia só em Amazon Go, né, que eles chamavam as lojas, era tipo loja de conveniência. Vendia um biscoitinho, vendia coisa pequena, né, refrigerante, geralmente era uma coisa mais fácil de controlar. Agora ela tá abrindo um mercado de porte maior, são 5 mil itens, incluindo aí produtos de, de carne, doces, padarias, legumes, verduras, enfim, uma série de outros itens aí. É uma, um movimento importante aí para Amazon, que vai em linha aí com a aquisição da Whole Foods, que ela comprou em 2017 por 13 bilhões, provavelmente ela vai transformar todas essas Whole Foods em Amazon Go Way da vida, né? não sei qual nome que ela vai dar para essas lojas aí sem caixa dela, mas é um movimento que as outras grandes varejistas têm que estar tá acompanhando de perto, Walmart, Target, enfim, outros que ainda não começaram a fazer aí o seu, suas lojas sem caixa. Então, é preocupante aí, porque é um passo à frente na Amazon. Vamos ver qual vai ser a aceitação do público com esse tipo de... Bom, já que a gente tinha falado da Disney, que a gente tinha mais uma notícia, vamos trazer aí para vocês, então, uma notícia que eu não sei se é, se é boa ou ruim, né? Não dá a gente saber ainda, né? Tem que esperar, um, tem que dar um pouco de tempo, mas a gente tem a, a troca de CEO na Disney, né? Troca de comando ali, né? Então, o chefão da Disney, Bob Iger, disse que é, vai estar tá entregando ali o bastão para um, um outro CEO. Lembrando que o Bob Iger, ele, ele foi quem trabalhou aí na reestruturação da Disney. A Disney antes, ela tinha um... Ela era uma empresa bem ruim a nível de balanço, né? A gente vê a Disney hoje, mas ela chegou quase a quebrar no passado. Então, não é uma empresa que você fala assim, pô, cara, essa empresa é fantástica, o case de negócio dela é fantástico tal. Você olha pra ela, você vê isso hoje. Mas não é o case, é o Bob Iger que fez essa revolução na Disney. Agora, sem o Bob Iger lá, será que a empresa consegue sobreviver? Bom, eu acredito que sim, né? Mas vamos ver como é que vai ser a, a, a postura desse novo CEO, né? A gente tem aí uma troca de sobrenomes, né? Porque os dois chamam Bob. Coincidência ou não, né? Por incrível que pareça. O Bob Chapek vai assumir o comando da, da Disney, é o novo CEO da Disney. Ele era, era, era o presidente responsável pela parte de parques da, da empresa e experiência com produtos. E agora vai assumir o controle total da empresa. O Bob, o Bob Iger vai continuar ali no segundo plano, vai curtir um pouco a vida provavelmente, né? Mas ele disse que com um lançamento bem sucedido aí da parte do Disney Plus e, e, e a integração com a Trencher Century Fox em, em andamento... Em bom andamento, né? Ele acredita que é o momento ideal para fazer a transição para o novo CEO. Agora vamos, vamos acompanhar aí, não, não pesquisei a fundo o Chapec para ver como é que como é que a postura do Chapec aí, a nível de, de, de dividendos, se ele vai continuar com essa postura. É, qual a visão dele a nível de crescimento? Enfim, é uma coisa que a gente tem que, agora com essa mudança, tem que ir acompanhando aí. Como eu disse, a Disney é uma empresa que teve dificuldades no passado, quase quebrou, o balanço dela é. Era bem ruim e o Bob Iger que ressuscitou a empresa aí, vamos dizer assim, do, do ostracismo, né? Então tem que acompanhar de perto para que o novo CEO continue fazendo um bom trabalho que o Bob vinha fazendo ali no, no balanço da, da Disney. E detalhe, né? O Bob Iger deixou o Chapéu aí, no... <risos> deixou o cara no meio do, da, do fogo cruzado, né? Com o um Berre chegando, problemas aí do, do coronavírus, o cara tendo que fechar parque lá na Ásia. É um amigão o Bob Iger, botou o cara no, na prova de fogo aí mesmo, né? Vamos ver se como é que o maluco vai, como é que o Chapec vai lidar com toda essa situação aí do coronavírus e do mercado aí com a com a Disney. Bom, vamos falar um pouquinho agora da Virgin Galactic. Não, não é nenhum filme do, da Disney de super-herói. A Virgin Galactic é uma empresa especializada em exploração espacial. Ela abriu o IPO recentemente na bolsa. Eu até falei aqui no cast quando ela fez o IPO comemorei com vocês aqui, falei que era uma questão interessante. Tem outras para vir, né a gente tem a SpaceX, do Elon Musk, temos a do, do Jeff Bezos uh, Blue Origin, que também fazem explorações espaciais. A SpaceX, inclusive, tá para fazer uma divisão ali dela, vou até comentar em seguida. Mas a Virgin Galactic, ela, ela já tava com um plano, assim, mais avançado de exploração espacial. A ideia dela é fazer voos turísticos, né? Por fora da Terra, né? Então, você tá interessado em fazer um Dá uma de, de astronauta aí, preenche a ficha lá na Virgin Galactic. É, diz ela que teve um, um, 8 mil potenciais clientes aí nesse primeiro momento. Ela vai estar tá fazendo o primeiro voo agora em dezembro. Então, bem interessante e vamos ver como é que vai sair. E ela publicou o quarto trimestre dela de, resu de resultado. Não é uma empresa operacional, deu lá 529 mil de, de receita, mas uma perda gigantesca. Então, vamos ver aí ao longo do tempo... Como que ela vai se desenrolar aí com essa questão do, dos, dos interessados, 8 mil interessados. Até porque ela disse que vai, a partir de agora, começar a cobrar lá mil dólares daqueles interessados e tal. Então, vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar disso. Um pouco parecido com o que a Tesla é, faz lá, né? Quando você, é, pô, vou faz fabricar o um carro tal, quer colocar seu nome na lista, então paga aqui mil dólares aqui, quando sair o carro, já fica já isso aí de adiantamento. Vamos ver quanto que vai cair esses 8 mil interessados. Aí se vai cair algum, alguns números aí. Quando se falem em ter que pagar, a coisa muda, né? A SpaceX, por exemplo, que eu citei, né? Ela tá, tá, tá pretendendo fazer um, um spin-off da parte de, da Starlink. A Starlink é a parte de satélite tela no qual A SpaceX é do Elon Musk, não é a mesma da Virgin Galactic. A SpaceX tem 40 mil satélites espalhados aí em torno da Terra para prover vários serviços lá, né? para Pra questão aí do próprio Elon Musk mesmo, né? A questão do carro dele usa muito esses satélites aí. E ela tá querendo meio que abrir o capital aí dessa parte de satélite só. E ela fez uma parceria interessante aí é, com, com os governos militares para Tipo, é um exercício que eles têm de, de jogos de guerra, né? Tem navio de guerra, armas, é, é submarino, e a SpaceX vai participar desse exercício aí. É uma aproximação que a SpaceX tá fazendo com os militares, né? Preocupante para as empresas que detêm o monopólio do, do, do lobby militar, mas a que está devagarzinho aí, cavando ali seu terreno aí nessa área. Bom, a gente tem aí a Nokia e a Ericsson envolvida, aí, de acordo com a Bloomberg, soltou que as duas estariam fazendo aí um, planejando uma possível fusão. Lembrando que hoje a gente tem, na questão do 5G, apenas o, o governo chinês comandando de um lado, e, na contraparte, a única empresa que nós temos no mercado hoje para fazer frente à tecnologia chinesa de 5G seria a Nokia com a Ericsson, ambas empresas europeias, mas as duas trabalham de forma independente. Então, elas estão parece que a Nokia está se conversando ali com a Ericsson. Não é nada oficial, as duas empresas negaram isso, mas a Bloomberg disse que tinha fontes de uma possível fusão entre as duas. Com essa notícia, a Nokia subiu 6,1%. A cotação em meio a essa toda turbulência aí do BR. Bom, vamos finalizar aí falando da PepsiCo. Enquanto que a grande maioria do pessoal está querendo fugir da China, a PepsiCo tá querendo entrar lá, meu amigo. É isso mesmo, ela anunciou aí que estaria adquirindo por 705 milhões uma varejista chinesa online de lanches, a Bee and É uma empresa que faz vendas online ali de produtos e a PepsiCo acredita que pode dar uma sinergia ali com essa aquisição para colocar os seus produtos ali em destaque no mercado chinês, tentar dar, ter mais penetração no mercado chinês. É uma boa notícia aí para quem é acionista da PepsiCo. Eu acho que tem um bom, uma boa sinergia com o case da PepsiCo. Eu acho que vai ser produtivo essa aquisição. Bom, é isso, galera. Acho que deu para gente é, explanar aí bem esse cash. aí. não deu para fazer um cash muito longo. Até porque, por conta do tempo. Mas a gente tenta retomar aí semana que vem com novas notícias aí acerca do mercado. Eu espero que vocês tenham gostado desse cast. Ficamos por aí e acompanhe a gente lá no canal com alguns vídeos é lá, que nós vamos lançar essa semana. Um abraço e até a próxima. Valeu!